0: 你正在收听的是第六十八集《从离婚中原谅》，高校学习力 ，Fly with Lily， 学英语环游世界，多过四十多国，五百强企业御用培训师教你女人的超能力。Hello， 超人们，欢迎来到超能力梦想学校，我是海公主罗拉。有有有！ Yo, 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 欢迎回到超能力梦想学校。今天邀请到了重量级的嘉宾 Lily Wang， 她是制作《Fly with Lily》学英文环游世界的英语主播。我非常开心可以在 IG 上面找到他，然后我们彼此也很开心，彼此都是博主。他的 Podcast 音频超过 1.2 亿的收听率，那他是旅居全球呃四十个国家以上，然后他也是中国志愿导游贵旅特的创始人。他曾经驻西班牙，推动。播客运动是发起人，也是许多美国500强企业御用的培训师，也是。E F 音符教育驻美国校区的大使，今天非常的特别，我们要给予大家满满的如何高效学英文的干货，还有分享 Lily 她旅居40个以上国家的这个生活，还有当然到底是如何边赚钱边生活边做自己喜欢的事情，还提供给大家满满的价值。今天你会需要。不断地重复播放今天的 podcast， 然后你有任何的问题，欢迎 reach out 给我们。那我们啊、呃，好好的欢迎丽丽来到我们的超能力梦想学校喽。Hello，
1: 大家好，我是丽丽。那就是像谢谢 Lola 的介绍，那我就是在这个博客上面制作这个英语的教学视频，一边分享我的旅游经验。那到今天呢，我已经旅行了非常多年，已经六年的时间吧。那我是怎么样开始的呢？很多同学都会问我说，就是怎么样子才可以跟我一样去学英语，然后又环游世界？这个就是我的播客主题。那我是这样子开始的。其实我二零零九年的时候，我那个时候人在大陆，那时候我就在想说。嗯，因为我之前一直在教英语，其实我非常想要转换一种生活方式。那时候我教的这个是英文老师，然后是帮助这个台湾一所非常大的学校，这是总部，然后担任这个英语培训师。那时候我到了这个上海，但是呢，我的生活就是几乎有个人的时间，就是常常就是从。周末的时候就在上海打包行李，打包完之后就到处飞，然后飞大江南北，然后就是在培训老师，然后我自己就是那时候是单身，又没有谈恋爱，没有自己的个人时间，但是我非常喜欢就是睁开眼睛在这个不同的地方醒来的感觉，所以那时候我就非常喜欢旅行。但是我那时候回到上海的时候，就一直想到说，我不可能这样子一直飞下去，我总要想一想办法。那。可能就是一种吸引力法则吧。其实我非常迷信这个，然后就吸引到就是一个男生进入到我的生命里。那时候我就是透过朋友，就是我们一起出去玩的时候就认识这个英国华人的男生，他也是刚到上海来工作。然后那时候其实是二零零八年，在回推前面一年了。然后所以我们就很快都恋爱了。恋爱了之后，我也就是面临到我得可能要没有。工作的状况，结果所以我们就一个月之后我们就同居了，为了要省钱。然后，所以在那个时候我就想说没有工作呢，那我要怎么办？我就那时候又在想说找找了上海的工作，但是我就觉得办公室的工作已经不适合我了，嗯、呃。但是呢，其实好像就是有一种想到不适合这个原因，就就被老板 fire 掉。就是在上海的时候，就又失业，也就有一种想法，说我得要线上创业。所以应该是从那个时候埋下了一个种子吧。就是2009年的时候，就想说，那我就是想要线上创业，但是那个时候并没有经验。就是没有经验在做这一件事情，但是我就立刻架设了两个网站。第一个网站就是在讲怎么样子去吸引你的另外一半，因为就是那时候非常迷信吸引力法则。然后再来就是后来又就是吸引到就是台湾的搭讪教主跟我一起合作，郑匡宇他就是来上海发展，然后那时候就帮他做这个在大陆的这个呃。的网站，所以那时候是开始的线上创业。不过很快的，大概在半年之后，我就没有继续，因为那时候就觉得自己的这个吸引力法则的一个经验不太足够吧，就常常会就是面临到就是哎，我不知道怎么样再讲下去，或者是帮助我的学员更好的去吸引到他们的理想的另外一半，所以我又回到了英语教学的路上中。呃，大概是这这个样子的一个故事，让我又开始了英语教学。那我那时候就是。学聪明了，我想说那我要变成 self-employed， 就是说我要自己雇用自己，我要就是做自己自由工作者。所以呢，那时候也是这个想法，然后开始吸引到比较大的公司，像是埃森哲。我第一次第一个叫的是 Accenture， 他们是这个美国五百强的这个一个做软件的公司。然后，嗯。所以那时候我就接触到比较比较多的学生，他们是软件工程师啊怎么样的，然后又就是陆陆续续帮我带了非常多的项目，然后我都是在起一开始教。好，那我刚才就讲到三个部分嘛，就是今天要分享的三个部分。第一个就是怎么样子帮助大家增强自己的英语力，还有就是我等一下会讲到，就是说在这个环游的过程，还有我到底是怎么样子靠着这个播客赚钱。那第一个部分呢，就是这个英语力的部分。那很多朋友都会问我说，到底怎么样子好英语？那我得说，其实我的学习一直以来都是在台湾。我就是土生土长的，在台湾高雄长大。那我就是学习的时候也是在高雄上补习班。但是我记得我十二岁的那个时候去补习班，就是写英语的时候，写那个 A B C D 的时候，我就非常的喜欢 A B C D。我就觉得它比中文好看很多，所以那时候我就是很希望说，哎、欸，可以就是在增进这个语言。然后我们老师他也是聪明。留学回来的话，讲的中文也有那种美国腔，就觉得哇，特别的好听，就很崇拜他。那我觉得就是说，我没有那个环境，但是到最后怎么样子会突然有这个就是环境，就是因为有那个梦想，所以我就一直都非常的努力在学习。就是因为我有一个偶像嘛，比如说像我的老师，哎，他是一个美国留学，然后回来就是觉得，哎，他气质就是感觉到非常的好，然后我很想要像他一样。所以你们在学习的时候一定要找到自己的偶像。然后呢，我接着就是说。呃，在学校的时候，我就会给自己创造很多机会。那我其实，在国中的时候，我就觉得英语太简单了，因为我就是那个时候国中的时候，掌握一个方法叫做。自然发音法就是学 p h o n i s 那个时候就是把这个 k 音标给丢掉，我就不想要学这个，我就学说看字读音，比如说 o a 发什么音 o， 或者是这个 e a 发什么音 e， 然后这样子去记单词，我就发现我记得非常快，所以国中我都是这个班上的第一名，然后都是靠英语成绩，数学成绩稍微差一点。到了高中的时候呢，我是就读高中，呃，这个高雄的沈，呃，那个时候叫沈凤嘛，后来就是就是改了名字。然后那时候就是在高一的时候，我们有一个机会去可以去考这个英语自由班，然后我那时候看到就想说，这个班级就是为我设的，我就是英语自由达人，所以就很激动，我觉得是卯足了全力，然后去考，然后考过了，考到英语自由班。那那时候进入英语自修班之后，我就发现哇，真的跟我感觉不太一样、欸、因为老师就非常的注重听力，所以我们那个时候有一个非常受欢迎的杂志叫《大家说英语》，然后当时候老师就会给我们听，但是我们还是完全没有机会说，所以我知道我说一直都很烂。那怎么样子发现自己很烂呢？就是你要有应用的机会。那是我高中这样子三年之后呢。我其实高三的那个时候，我们有一个英语真试，那时候我就想说，我想要读中山大学的英语系。但是呢，我那时候真试没过，我就觉得非常的难过，而且我就开始在思考说，那我到底要不要当英文老师，还是我要不要去学英语文学？所以那时候其实有一个瓶颈，就是我放弃了，我放弃了就是英语系。后来大学联考之后，我就选择了新闻系。就是我到了福大新闻系就读，希望就是不知道听节目的有没有我的学长姐或者是我的学弟妹哦。那就是到了这个福大新闻系之后，发现全部的这个新闻系的书籍呢，跟英文完全都没有关系，所以我就觉得说，那不行，我一定就是是这样子嘛。所以没有说觉得不行，就是好像有一点随波逐流就这样子。但是到了一节就是视听课的时候，那时候我就发现北北的同学他们的这个英语能力都非常的好、哦。老师讲一句英文，他们噼啪,啪开始讲，然后哎，我怎么开始听不懂？我就觉得非常的挫折。所以那时候是真的是有应用的机会，给我一个受挫的感觉，让我觉得说，哎。我以前考试成绩不错，那我现在怎么连听连说，最基本的能力都没有了？所以那时候我很挫折，我有一个这样子的决醒。但是我那时候又碰到我自己很穷，所以我那时候在麦当劳打工。麦当劳打工的时候呢，就是就是这样子嘛，但是就是会碰到一些外国人。那时候印象很深刻的是有一个外国人，他大概五十岁年纪左右，然后他常常会来我的柜台点餐。因为就是我们的这个服务员都非常的害怕外国人，所以他们都会推我出去说：“哎、欸、，Lily， 他来了。”然后他可是他每一次都点 black coffee， 就是黑咖啡，所以我就觉得哇，黑咖啡很容易啊。结果每一次来都是笑迎他嘛，所以他对我印象也非常好。就有一次他竟然停下来，他就说：“嗯、um, ，I would like something else today. What would you recommend?” 他说他今天想要点点别的，我推荐他什么我都听得懂，但是我就说不出来。那时候就是这样子，哎、欸、哎、欸，就乱讲一通。然后那时候我就是整个脸都红了，然后我就真的觉得 ，Oh my God， 我到底在学什么东西？那呃，好像那个时候我十八岁还是十九岁二十岁，我忘记了。然后但是。我那个时候就非常的挫折，所以我就在那一刻我就下定决心，要就是痛定思痛，啊，来学英语。所以大概是有一个这样子的历程，让我就是开始就是跟这一个外国人交朋友。然后交了朋友之后呢，我就是非常勇敢的去约他出去喝咖啡。然后我们就说，就是那个时候就是有点像是现在我们说的一个语言交换。所以呢。我那时候就是约他，就是去做语言交换。我就在这个数据里面买了一个菜单，就是台湾小吃，台台湾小吃的食食谱啊，不是菜单。然后就约他到这，也不是麦当劳，反正咖啡厅，就是一页一页翻给他，就比手画脚在讲食物。所以他那时候就会让呵哈呵、啊呵,啊、呵，然后跟我就是有交流这样子，然后那时候我就觉得说哇哦，真的英语好神奇，所以我非常鼓励大家一定要去去主动的去交朋友，然后不要以一个心态是我要跟对方去学英语。而是呢，就是要跟对方去有这个比较好的交流。你要帮助对方，因为那时候我就想说，我到底要用什么样的方式？我用帮助他的角度，但是我也可以达到我的目的呢。所以呢，这个时候就是这个语言交换开始了，所以我们就开始有这个，我带他跟他老婆就去夜市，然后呢，我也会就是常常常常被他们邀请去。呃，他们家吃饭，然后就准备一些东西，然后开始介绍这个台湾的文化啊，台湾的食物啊，饮食文化。然后还有一次，我就带着我的朋友，英文比较好的朋友，因为我就没有办法独自跟他们在一起，你知道吗？英文比较好的朋友就带他们去茶室啊。所以呢，这个也是我非常鼓励我学生就是使用的方法，如何用这个技能交换来学习英语，因为这样子呢，你就可以在家里就是也变成就是说有机会给你制造一个学习英语的环境。再来就是你只要有用的时候，当你有说错的时候呢，就是一个非常好被纠正的机会。然后你这样子的话，就会英语越来越好。所以呢，为什么有些人就说啊，你学英语呢，好的话就是找个外国朋友就会很好的啦，就会常会有人这样子说。其实他也是有一点点道理，但是我觉得不适合每一个人，因为如果你已经有男朋友的话，用这个想法就非常的危险。<笑>所以呢，我会比较建议说，是以一个这个交换的角度来做这件事情。那这样子的话，你可以就是跟老的人。跟小孩都可以去做这件事情，还有就是，嗯、呃，这个要讲到后来为什么我会在上海开始了我的第一个创业项目，其实就是刚才就是 Lola 有介介绍到，就是中国治愈导游贵旅特的创始人，那时候其实也是因为就是跟这位外国人，他的名字叫 Ken。然后就是跟他就是比较多交流之就开始有了一个想法，就说我要去美国学英语，就是我要出国学英语。所以那时候我就去了纽约，第一个地方就是纽约。然后同样是拉着我英语比较好的朋友一起去，可是那一次真的是让我就是大开眼界，因为在我们准备的时候，因为我的朋友他是双主修，非常的忙碌，所以我就是自己。找这个就是机票啊、签证的方式啊，还有住宿的办法，啊，所以我就为了要省很多钱嘛，所以就想说自己来做这件事情。结果就在这个过程里面就学了非常多，所以旅游也是一个非常好学英语的方式，而且是在找住宿的时候，我们找到当地人，就像现在的 Airbnb 那样子。但是那是不是几年啊？二十、二十七年前的时候，是呃十几年前、十五年前的时候做这样的事情，那时候还不是很流行。我就，我们就住到当当地人的家里，那时候我的房东房东他是 Vincent， 他是纽约邮报的记者。所以我们就跟他住在一起，住了五个礼拜。所以那时候对我来讲是一个非常好玩的一个经历，因为我英语不好，但是呢，我那时候跟他住在一起，就每天都有机会学习，就是从从就是早上醒来的那一刻，就是在学，学到就是后来就是哎开始做梦也在讲英语的时候，我就发现啊，原来这个就是老师说的要用这个。英语要有这个英语语感吗？还是用英语学习英语那种感觉？嗯，所以就是一个非常美丽的回忆，就那五个礼拜，然后又认识了世界各地的朋友。所以呢，对我来说呢，然后就会跟跟这个学生说：你们说要学英语要怎么样学好英语？哦、呃，第一个我会问他说：你到底学英语是为了干嘛？然后第二个问题我就问他说：那你为了就是你？呃，为了想要学好英语，你到底现在做了哪些事情？请他列举出来。通常就是我会发现他们都会跟我讲说，他们希望的事情很多是这样子。我举个例子，很多他们说我希望可以跟这个老外就是有这个交流的机会，但是他们就会跟我讲说，他们做哪些事情呢？每天背单词，每天就是这个呃什么默写还是什么的写东西呢，然后不然就是看美剧啦。我说你做的这些事情都好没有效哦，因为你如果说你要解决这个方式的话，你应该是做一些方式是可以赶快可以达到这个目的。所以呢，目的很重要，就是要跟外国人有这个接触的机会。那我们开始要学，学的是应该是什么日常的对话，那你就可以从基础的对话开始学。然后呢，开始有这个听的时候，你也不用学的太难。你要是每句一下子听下去，那个只有复习的作用，没有学习的作用。除非你就是可能学一部美剧，你只分分前就是十分钟把它学的很透，那个才叫学习。但是呢，如果你只是要跟这个外国人开始有交流的话，首先基本的会话就是要就是掌握好。那还有就是直接就冲下去啊！要就是有这个外国人的话，现在在网络上的话，我也非常推荐一个就是英语的网站叫 iTalki， 然后 iTalki i, I t a l k i d com。然后那时候我在上面就认识了非常多语言交换的朋友，而且他们就还会帮我改日记。然后我们还会约，就是在 Skype 上面，就是就是聊天这样子。当然，就是大家特别小心，就是网络上像这种的有很多是来猎艳的，<笑>所以这又让我讲到为什么语言交换有时候会落呃会比较适合单身的朋友们啦、啊。但是呢，就是说呃还是可以过滤一下。然后那时候也是有认识女生的老师啊，然后就让他们就是直接就是对话。那你在对话的时候才会知道说我要学什么，所以这个是很重要的一个，就是知道你的目的，知道你的时间花在哪里，还有就是要去用。哦、呃，所以你要是常就是跟我讲说你很害怕，那我觉得先从就是简单的自己跟自己说话开始。不然就是在网写日记，然后用网上用传文字简讯的方式开始，那就是 baby step。这个 baby step 就是说我们就是小小小步，一步一步学习，每天进步一点点。所以这也是我跟我学生常,常会讲的，就是说你一定要每天就是进步一点点，就是不要想说一下子就要登天了。比如说，像也有一个学生会问我说：“老师，我想要学就是。”怎么样子在这个医学方面可以用到我就说你现在日常对掌握好没？他就跟我讲说，哎，好像现在连讲都还不会讲。然后我就想说，那你一下子要学那么难，你很快就放弃了。我跟建建议你们，就是学英语的时候，都好像在怎么样，就是。造房子，然后呢，就是从这样子，然后慢慢的这个叠叠积木，把地基打好。那我们就是学语言的话，一个就是声音非常重要，有个什么发音，最好可以花三个月学习。然后发音在学的时候呢，渐渐就可以接触一些日常的打招呼的用语。然后如果你是要去旅游的话，就是把一些旅游的状况去把它学起来。你这样子就会慢慢的越越有自信，然后呢，你就可以去挑战更深的哦、嗯。所以这个也是我学英语的一个历程。我发现比较有用的有用的方式，真的就是通过生活。我就是从美旅游回来之后，我就是更知道我要了什么，所以我就是找工作找跟英语相关的。然后住的时候在台北自己租房子的时候。就找外国人一起住，然后交男朋友一律都找会说英语的。那这个就是不是说我崇洋媚外，是我心里的一种渴望，就是我真的很想要把这个英文英语讲好。然后呢，所以呢，就是因为这样子的方式呢，我就真的现在当然是我觉得还有进步的空间，但是真的是交流上是完全没有问题
0: 。嗯<哼>，那大概是。
1: 个这样子的
0: 状况，嗯，对，所以大家在这里可以看到一个很重要的重点嘛，在超能的梦想学校里面，我们一直在教导大家，你要先知道你为什么要去做，因为当你知道你为什么要去做的之后呢，其他都会变得很容易了。然后也很感恩丽丽不藏私的跟大家分享，刚开始。刚开始到底是怎么开始学英文的？这是要重要的，因为很多时候大家看到我们现在英文流利的状态，可是没有看到我们刚开始的 baby step。我们每日进步 1% 所带来的影响力，所以呢，刚刚 Lily 已经身为一个非常非常专业的英语老师，然后在 podcast 上面给予大家很多很多的价值，之余知道，呃，这些步骤绝对是你的第一个开始，我们要把习惯养成。变得越简单，才越可能开始。不然呢，太难的话，我们是真的会放弃，不想去做的。同时，我也想在这里分享一下旅游。旅游其实跟英文没有太大的关系，因为我在去。德国做这个国际志工的时候，就遇到一个韩国女生。她在抵达德国之前，她已经在英国玩了两个礼拜。然后我当时呢，我的英文程度是准备要去美国念书了，所以有一定的底子。但是那个韩国女生跟我真的只能比手画脚，所以你可以想象她的英文程度是完全就是可以说是零的状态。可是她还是可以旅游啊。所以很感恩 Lily， 因为喜欢旅游，发现到可以跟她原本的呃喜好所结合，所以创造出了她想要的环境。那么你现在如果真的有想要学英文，那你就要创造出你要的环境。尤其现在 Podcast、YouTube 好多免费的资源，还有 VoiceTube， 太多了。所以呢，把这个。行动力的功课送给大家。那我们再来就来到了第二和第三个主题喽。我们想听关于旅游的事。嗨，超人们！ 2 0 2 0年，你的梦想和愿景以及未来预演是什么？你最想要拥有的超能力又是什么呢？疗愈你的肠胃道，不再让情绪感受阻碍你达成目标。Let's do this.
1: 好的，我也非常的同意，就是说呢，其实你不应该让英语变成你学习这个不是就是去看世界的一个主力啦。就是说，有很多的朋友他们说他们想环游世界，但是英语不行，我就说真的不不可以这样想哦，因为呢，就是像 Lola 的这样子的一个例子。啊，太多了，有很多就是他们不会英语的，然后呢，他们去国外照样可以去看世界。但是我觉得会有一个影响到的，就是说他们要更深入的去了解当地的文化呢，或者是说他们想要更深入的了解当地人的话，当然语言还是掌握的还是非常非常非常重要。所以那时候我是到了纽约之后，发现怎么当地的人都对我这么这么的友善啊。然后那时候我在这个做功课，我就找到一个 greeters。个 Big Apple Greater 个呃一个义工就是志愿导游的组织，那时候我就是在行前的时候，在一个月前填了一个申请表，然后就约到了一个当地人，这样子。他们就是找了这些就是在纽约退休的一些老人啊，然后他们想要去呃去带这些游客去做一个半日的导览，所以我到纽约的第二天，我就跟这个。Apple Greater 见面了，然后呢，他也是就是跟我也非常投缘，我觉得一个非常讨喜的女孩吧。反正是我朋友，他很对这种陌生人，他就觉得很害怕。但是我就觉得哇，好开心哦 ！I love everyone， 就是我爱每一个人。然后呢，就那时候我就跟他产生非常好的这个交流。然后他们甚至就是他就是甚至就是隔天又找我去他们家，然后见他孙女这样子。所以，我因为那个活动大受感动。所以，我应该是有一个这样的想法，我想说，如果未来我有一样的这个经历的话，我也想要做一样的事情。所以我到回来台北的时候，我就是这样子认识我身边很多的外国朋友，他们都就是对我很好，就是说，我就觉得说，那我也是很喜欢台北。所以呢，我就是每一次我认识到一个新的外国朋友，我就会主动的邀约他说，那。呃，我们下一次一起去哪里？就是逛逛我，我带你去一个你没有去过的地方。所以呢，就是我自己变成了 Taipei Greeter 这样子的一个行为，我就开始认识了非常多的朋友，不管是欧洲的、美国的，还有香港的，我们用英语交流。然后呢，就是在这个过程里面，一边就是用新的眼光发现我们的城市，然后呢，又顺便达到交流的目的。好了，那就是到了。就是我自己一直都在忙碌自己的自我成长，然后到了上海之后，我跟这一个英国华人后来我们就是订婚了，然后我们又就是结婚了。在结婚的那一个非常好玩的是，我心里一种想法，就是这个想法后来我也会就是说啦，其实这个想法非常的不可取。就是那时候就是有那种双手就是要这样子互搓那种感觉，就是嘿嘿嘿嘿，我找到长期饭票了。我觉得那种感觉，我想说，我已找到长期饭票了。我是未来，我就是想说，我是把老公大人服侍好，然后我就是好好的做家庭主妇就可以了。但是我那时候就是有一种想法，就我当时我要做我最爱做的事情，所以我就决定要去做创业这样的事情。所以那时候第一个创业项目就是这个 Greeters， 我就办了 Shanghai Greeters。那时候我就在网上，我就在朋友圈上面，我就说我要办这个曾经影响我非常。重大的一个这个组织，我要在这个中国呢，我要搞一个这样子的东西，先从上海开始。所以呢，时候到了我学生，然后签署了一个类似的合约，我们就把这个合同呢就寄到欧洲的总部去，然后呢，我们就开始就在张罗这个 high graders。然后那时候真的我没有想到那个那个活动这么的受欢迎，我甚至收到了就是好多人，他们都在家里学英语，发现了我们这样的一个组织，真的太兴奋了。我记得我那一个月收到了六百封的申请函，就说他们要成为 Greeter。然后我那时候就觉得哇，原来我在做一个那么那么伟大的事情，我让大家知道说英语可以去用，而且我还把这些外国人引进到上海来，让他们就是可以去做这样子的文化交流。所以那个活动办得非常的好，现在还是有在运行，但是因为我人没有在上海，我是给我的好朋友他们去当志愿者，再去分发这些外国人，再继续做这样的事情。所以呢。呃，从那个贵旅特开始呢，我就觉得说，真的好喜欢这样的活动，因为我那时候在上海嘛，因为我有我有这个在刚是在建立家庭，我觉得说我不能常出去国外的话，我就在家里这样子旅游也不错，所以我就会跟我的学生说，哎、欸。现在老师们解决问题啦，我们说没有外国人，那现在英语应该学好啦。但是呢，我还是发现他们会给我很多的借口，一个就是没有钱，不然就是没有时间。所以我就开始就在纳闷这两件事情，我想说，哎，对吼，没有钱没有时间，因为我现在的话我。如果时间很自由，我去外面，我比如说我一年大概度假四次。那时候我跟我呃那时候的先生，他还是常常会去欧洲，然后我们常常会到处旅游。但是，我只要一旅行，我就没有钱。然后呢，就是会有这样的状况，所以那时候也是就是在烦恼这一件问题。所以我的心思其实我都在烦恼一件事情，就是说我到底要怎样把这个英语活动可以办好。结果那时候，呃，也是桂宇特给我一个非常大灵感，我就开始想说，那我就来广播，做广播，做播客，来教我的这些就是义工们、志工们怎么样子，就是去跟这些外国人更好的交流。所以我就开始就要求捐献啊，我就说，哎、欸，你给我两百块，那我就做一集你想要的节目。所以这个是我第一个怎么样子，就是去盈利的一种方法，我就让他们捐献。然后真的有人会捐给我钱呢，他们就说，好，那我要我想要知道怎么样跟老外聊运动，然后他就给我两百块钱，然后我就做了一集这样的节目，然后我就发现，哎、欸，这个反应非常好、欸，哎，我虽然是拿，但是我也给了非常多。因为我的那个，因为播客的话，像肯罗拉 o 有发现到这样子的播客的魅力，你会发现很多的陌生人，他们是通过这个播客找上你的，对吧？然后我那时候也是碰到很多陌生人，他们是听到我的播客，然后呢，就就。跟我变成了好朋友，他们就觉得做这样的事情非常非常的有意义，所以我就开始就是在做一连串的播客。我那时候就是呃，星期一到星期日我都在播，就是我就非常的非常的想要把我知道的都告诉大家。所以我有做异国恋情的啊、呃，因为我那时候在谈异国恋嘛，呃，找了一个外国老公，还有讲这个怎么样子把英语学好的访谈，然后就是找这个呃。各地就是英语自学成才的华人，然后再来就是找外国人，他们在中国就是工作的这些外国人，就想要知道说到底他们喜欢怎么样的中国朋友，他们生活又是怎么样子的。然后还有就是就是介绍怎么样在网上学英语啊，然后还有一一个专辑就在教这个老师们怎么样成为一个就是。非常万人迷的老师，所以我就做了五个专辑，后来又再追加一个专辑，就是我现在一直有在播出的这个《Fly with Lily》学英语环游世界的专辑，就是从那时候被逼出来，因为那时候我就是很喜欢做这件事情，我被这个平台就是发现说。哎，他觉得我的履历不错，然后再来就是说，他觉得我讲的东西不错，但是他觉得我的那些专辑都太长了，好<笑>像是一个长的播客是不叫不被受欢迎。如果说你现在也想要做自己的广播节目的话，请你们就是可以先开始先做短的，就是给短的价值。像现在就是很流行的短视频，其实我们也发现到了。所以那时候他就跟我讲<笑>说 ：“Lily， 请你做这个一天一分钟的这个。”这个音频我包准一定会受欢迎，结果他说的一点都没有错，真的非常受欢迎。但是也不是我想要做的东西，所以我大概做到第呃就是七八十集的时候，其实我就是有一点呃非常的困惑。但是我那时候是非常多人订阅我，一天就一千个订阅，然后我就觉得说这个可以做，可以盈利，所以我开线上课程。一天就有十个同学报名，然后哎，一天就赚了呃两万多块台币，然后我就想说，嗯，这个好恐怖啊！我就很快把这个线上课程关掉，因为我觉得我想要赚钱，但是我想要赚我喜欢的钱，我想要做我想要讲的事情的钱，而不是就是说，只是还是在停留在教英语的方呃方式。嗯，结果就在那个时候，可能我的心思全部都在工作上面，我就发现我的我的另外一半，然后出轨了。我那时候就是非常震惊呢，就是这个故事也不怕大家知道，其实我就是真的就是好像抓奸起床一样，我发现了一个性爱影片，他跟他的这个助理，就是在我在我肚子，在我去回家帮我爸爸过生日的时候，在家里上床的一个就是 video 一个呃影片，然后我看到之后我就。非常的震惊，因为这个助理他同时也是我的好朋友，参加过我们的婚礼，所以那时候我就觉得 ，Oh my God， 我的生活整个都就是颠被颠倒了。然后我那时候想说，我的长期饭
0: 票，你怎么你是那么靠谱？指的是一个影片，还是指你真的看到了真真实实在你面前
1: ？就是那影片就是在网上拍的、啊我没有看到他们正在拍啦，但是我看到后来的那个影片，哦， oh,
0: 这个也很震撼了吧、啊
1: ？非常震撼。但我只是想说，那这影
0: 片是怎么来到你的
1: 手中的？<笑>我觉得就是冥冥中有安排吧。我也不是那种就是会很喜欢查看就是手机或简讯的人。就是有一天我在上网上网这个线上课程，我想说，耶耶耶，终于解脱了。我就这样子。呃，跳半跳半不跳的，我就是跳到了这个客厅，然后他就把手机放在桌上了，他就看这个电视剧，他也没理我。然后我想说，哎、欸，我想要看一下，就是这个手机，然后會点两下屏幕，我就看到这个这个影片在左下角，因为那个安卓手机不是真的应用都会就是显示在背面吗？我想说他为什么还要看一个这个就是 A 片的影片在这个左下角？所以那时候我打开了，我就整个就是吓一跳，我这辈子没有这么愤怒过，哇<塞>！就是我发现，对，所以呢，就是我发现我的跟整个导，因为我为了一个男人，我觉得我那时候，呃、当然我有一半的错，但是我觉得他很笨，<笑>我觉得我有一半的错，就是因为我觉得只要有这种事情，都是要问自己。对啊，一个就是说，我在到底在那个时候，我可能忽略了什么，然后再来，我就是在想说，原来我呃，我我发现之后，我不仅是愤怒，我的我非常明显的一个感受就是我很害怕，那我害怕什么呢？完了，那个在上海租房子好贵，我现在要搬出去住，我负担起一个月五千以上的房租吗？五千人民币大概是台币多少两万的房租嘛，我觉得我没有办法，因为我那时候在就是学校兼课，不是学校兼课，我那时候在企业上课，就是一礼拜教六个小时，然后其他的时间我都在做志愿工作，对吗？然后 Podcast 也才刚刚开始而已，所以我那时候觉得哇。我好爱的男人，但是他这样子背叛我，我整个心碎了。之外，我就想说，第一个，第一个，第二个，就是我还没钱可以逃走。<笑>我那时候就是有一种感觉，就是说我，我，我好难受。但是当下又给我很多的想法，就是我觉得说，如果这个家庭不是我的重心的话，我可以做些什么事情。所以我那时候就，就，就觉得说，那我想要去旅行。所以我那时候就是决定要去，要，要多多旅行。呃，但是我没有立刻离开我的婚姻，因为那时候实在太窘了，就是觉得没有钱。我想说，那我好好做播客，然后我那时候就是在想说，如果播客好好做，我搞不好可以呃挣一点，就是私房钱这样子。所以我就在那个时候就非常努力，我就每天播，然后就开始每天都在聊我的旅游梦。我那时候就是在聊，说我想要环游世界，我想要去帮助更多的人，我想要去做义工，然后结果就是这样子，嗯。身边就有朋友就就来帮助我，呃，听众也来帮助我。嗯，身边有一个朋友就我就说<音> ，Lily， 你既然那么喜欢做义工，又那么喜欢旅行的话，我这边刚好有一个项目我可以对接给你。现在我们这边有一个义义工志工呃旅游。刚才 Lola 你有讲到你在德国，可能也是透过一个机构过去，我也太清楚。反正就是现在这样子的中介非常多，说刚好就认识一个中介，然后他就把一个他就约我出来喝咖啡，他就把那个简章打开讲说，等一个地方送你去。我那时候就吓到，我就说：“这有什么附加条件？”他说：“你就只要在播客上面宣传他们的这个这个项目就可以，然后找找就是可以跟你一起去的听众。”所以那时候我就说：“好，那我试试看。”结果就是在那个节目的时候就开始开头就是说：“哎、欸，你们想要跟 Lily 一起去泰国做义工，然后去就是去曼谷游游一个礼拜嘛，结果我就。大概这样宣传了两个礼拜，有五十个报名，然后最后有两个人是真的跟我去。嗯，但是那个我就是受到第一个这样子的免费旅行嘛，所以我那时候就非常啊，原来可真的免费旅行是可以的，是可能的，所以我就觉得哇，这个不是梦想。嗯，所以我就从这个义工旅行回来之后，我有更多的灵感，我就开始在节目上面要求捐献。嗯，那时候我就是开始在卖明信片，我就说你们捐一百块，我就给你一张明信片；捐这个五百块，我就在这个博客上面回答你们一个问题。所以就是从这样开始的。那时候我就是每个月的收入大概有就是六千多块人民币，然后我就想说。那这样子我还要去上班嘛，就不用去上班啦，因为六千多块的人民币的话，差不多是那时候的一般一般的正常主呃正常的上班族的薪水。所以我就想说，好，那我就是更要再更加把劲。我就想说，那我会有产品，就也就是在想的时候，又有一个听众就又冒出头来，就在微博上面就私讯给我，他说：“你帮我介绍一个学生，我给你一千块钱，好不好？”然后我呢说说怎么怎么这么好，我试试看吧。然后结果一试就不得了。那时候就是呃，那时候我大概呃一个月收入大概有呃就是三万多块人民币吧，不要加上一些其他，就是光那个钱我就就是就是有三万多块人民币，我就想说嗯那可以，那我就是真的，我那时候就是在做梦的时候，我就在想说嗯。很好，那现在免费旅行了，嗯，然后又有钱，了，我还要在这样子让我很痛苦的婚姻里嘛？因为那时候同时就是有一个点就是。呃，我的我就是觉得，只要一旦这个婚姻被被背叛，真的好难好难哦。当然，我也知道有很多人，他们是真的费了很大的苦气苦劲又和好。但是那时候对我来讲，那一年我也觉得非常的难受，就是我自己其实有很多功课要修。嗯，所以有一天是，就是就是后来我又有吸引到另外一个项目，就是环球旅游的一个俱乐部。那时候我就想说，哎、欸，这个环球旅游俱乐部不错，他推广，他送我这个免费旅行啊，比之前的那个义工旅游还要好，是豪华的，呃，豪华的旅行，然后也有义工旅行，然后也有奖金这样子。所以我我后来就是好像得到了呃。这个免费旅行的机会，我就在美国加州就订了一个 back to back， 就是连续的三个豪华旅行。然后那时候本来跟我的先生说：“哎，我想要去美国，就是去参加这个旅行，然后你看看看怎么样。”然后结果他那个时候给我的反应，其实我就感觉上我们应该走不在一起。我就说：“哎，我们现在这个收入不错哦，那。”我我现在跟你跟你有呃，我们来达成一个共识，好不好？我我就全力经营这个。然后我现在有一个梦想，就是我们以后呢，就是一起去环游世界，然后我们去做义工，然后我们未来房子要住在海边。你觉得这样好不好？结果他那时候就我我还记得是在那个餐厅里面，然后被那、这个背后大家在断筷子的声音听听看乓很大声，他就冷冷的看着我一眼，就说。You're a living in the fantasy。他说：“你是住在童话故事里面吗？”那时候我就真的觉得，我跟这个男人原来我们目标就没有办法一致啊。就是说，我现在想要活出我自己的时候，其实他他没有那个想要想要做这件事的事情嘛。其实我一直以来都是蛮疯狂的人，只是我真的觉得，我从婚姻里面我真的失去我自己。所以他去欧洲旅行的时候，我就打包。我就决定说，哦，打包我要去，呃，去这个旅行，我不要回来，所以我就去打包，然后我就离家出走，就两个行李，我就去了美国。所以从就是去了美国开始，就是就没有，就以为只是去三个月，回来之后。就就结束了。结果我回来之后，我们就要准备要讲离婚嘛。结果他非常生气，那时候就觉得我遗弃他了，所以他也非常的决定就是要跟我离婚，就是希望我赶快签字放他自由。就那个时候我就没有，我就想说不要让他得逞的。然后那时候觉得很、呃、也蛮愤怒的，就是那时候那个功课我学了蛮久，就是怎么样子去原谅。然后我就是又回来美国一趟，本来想说继续再玩三个月吧，因为心情还是很不好。我真的觉得真的离婚好伤，好伤啊，所有的女性朋友们。然后我就心情很不好，就是想说，那我继续去。结果这一次去，发现就是不知道要去哪里，好恐怖哦。嗯，结果反正就是中间发生了一些故事吧，我不知道为什么到了 Kansas City，Missouri。到了那个美国中部，跟一群年纪比我小的，就是我们俱乐部的会员就混在一起。结果在我决定要去呃搬到市中心的时候，那一天我就丢了护照。我丢了护照，我想说完了，我我怎么办？然后嗯、呃，我就在那边就是在等我护照的那一段时间，发生了很多很神奇的变化。反正就是丢了护照之后，我声音就变得超级好。生意变很好的时候，就觉得这辈子我就是这样子玩下去吧<笑>，所以我就是就是很疯狂的，就是这样玩，呃，玩玩玩玩玩，对啊，然后一边在学习。一边在这个播客上面就在疯狂的分享我这些历险记，因为有很痛苦的事情啊，丢护照，然后也有离婚的事情啊，然后甚至也有被我朋友就是被误就是产生误会，然后被赶出去的事情啊，然后还有呃被床虫咬的事情啊，反正就是一些很。反正因为看我是在旅行，好像很很开心。事实上，很开心的事情很多，但是我不知道为什么每次就是我分享一个很很尴尬的经验，呵呵大家都特别有共鸣，你知道吗？就是我刚才说那几件事情，包括我是在路上的时候，我又认识了这个一个男生，我叫他欧先生，然后我们就谈恋爱，他真的非常的哎呦我的妈， oh、God, 好像这个男模。一样就是好像从天掉下来，掉到我的生命里，所以那段时间我几乎好像在写偶像剧感觉。那时候我们一起去旅行，而且就是还一起去西班牙。然后为什么后来我会落脚到西班牙？就是因为那个那个状况嘛，然后让我对西班牙就是有一个非常好的感觉吧。反正中间有很多故事这样。所以真的是非常有趣的一个状况，所以就是这样子，一边在这个线上赚钱，一边就是完成自己的梦想，又发现是完全是可以做到的事情。所以我就是在这个路上一直在鼓励大家说，你一定有梦想，你一定要去追，好像全世界的人都会帮助你。然后可能路上也会碰到一些像我这样子很尴尬的事情，但没有关系，我们就是一直的保持乐观，一直这样子进步下去。然后我相信呢，只要你就是是一个好人，然后好好的活出你的生命，那你这辈子都不会有遗憾。
0: 哇哦， wow, 真的是重磅初级就是不一样！谢谢 Lily， 完全不藏私的跟大家分享你在离婚中所学会的原谅，还有这一些满满的不为人知的故事，呃。所有的女性们，如果你们在生命中有感受到一些谷底，你要知道，我们在这里支持着你。这个、人生啊，还有创业啊，绝对是云霄飞车的，有冲往上就一定有冲往下。所以呢，你不孤单。那很感恩 Lily 今天跟大家分享这样的故事。呃，我们都是在每一天的突破当中学习的。现在。我想问 Lily， 呃，大家听众要在哪里找到你呢？而且2020年你又会呃，对于女性的健康发展呢、啊，有什么样的洞见？又会如何引领着女性先照顾好自己呢？
1: 好，谢谢 Lola。然后，哎，发现我自己讲得好激动啊，因为实在太多故事了。大家如果就是对我的故事很有兴趣的话，请你一定要订阅我的这个播客节目是，是学英语环游世界。学英语环游世界，我相信你就只要在 Google 上面搜寻一下呢，就可以找到我的节目了。在这个安卓手机上或者苹果手机上都可以订阅得到。那这个是我每天都在更新的一个播节目，当然你可以到我的网站是 flywithlily.com 这个地方就可以搜寻到我所有的制作的二十几场的播客节目。呃、呵呵当然就是说，如果你要听浓缩版的话，当然我还有就是付费的课程。好，那再来就是刚才罗拉讲到这个对女性这个成长方面呢、哦，有什么样子的洞见？那洞见，其实我觉得真的，我觉得一个女生就是要好好的活出靓丽的自己吧。像我觉得 Lola 就给我的这个印象非常好，就是活出自己的生命，在 IG 上面展现她的身材也好，展现她的头脑知识，不吝啬地去跟大家分享。我觉得一个女生呢就是这样子，就是她要她活得不要在意别人的眼光，然后要很健康，就是你要有很健康的心理，要很强大的这个意志。那在当然当然就是还要一个保持好身材，我觉得这个也是非常重要的，因为就是说我，我现我今年是三三十七岁，我就是四十岁有一个目标，就是说我想要在就是就是一直保持可以穿比基尼的身材，所以我觉得这个就是活的一直要活得靓丽下去，然后不管你穿什么衣服呢，都是很好看的。
0: 嗯 ，I love it. Oh my god. 女生们，我们就是彼此惺惺相惜，因为2020年到2030年这一个非凡的十年，绝对是由我们来创造的。尤其现在啊，在武汉肺炎的状态下，你知道你在家里就可以学习了，好好把握住健康第一，然后把自己照顾好，活出亮丽的自己。就是听 Lily 的播客，好好的学英文，还有学旅游上知道的事，因为。我们旅游过的人都知道，旅游真的非常多鸟事。大家真的没有看到很多鸟事发生，我们是怎么面对的？那也是因为有很多鸟事，这才把我们变得越来越强大。那么来到了节目的最后，在《超能力梦想学校》当中，我们每一次都会问嘉宾：“你会给予女性的三大超能力会是什么呢？”
1: 三大超能力，一个就是英语力。然后刚才就是有讲到这个英语啊，学习你一定要创造一个可以说英语的环境。再来就是这个执行力，那你就是要有一个执行下去的这个动力嘛？到底为了什么要做这样子的事情？然后呢 ，baby step， 一步一步的去达成你的目标，活在梦里。第三个超能力呢，就是这个想象力。有没有发现，很多时候其实是你没有想不到，只有做不到的事情。所以呢，我非常的喜欢去幻想。那我觉得就是想的话，要都要想好的事情发生。那我相信呢，你会每天都活得非常非常的幸福
0: 。哇，谢谢 Lily。在呃 ，close out 这个节目之前，有没有任何 last minutes 的 message 想要？跟超能的梦想学校的听众说的呢？嗯
1: ，就是我觉得大家呢，嗯，其实有时候讲的好像是心理鸡心灵鸡汤吧，但是你一定要就是去。观察为什么你会听到这样子的信息？为什么会 tune in 到这个 Lola 的节目，或者是听到 Lily 的声音跟你讲一些话？首先呢，就是你一定不要给自己太多批判的声音。因为我听到太多人，就是他们都想要跟跟我会跟 Lola 一样做一样的事情，就活出自己的生命，但是总是会跟自己讲很多的不可。或者是说啊，我没有像你有那么感染力，或者是说啊，我没有像你有这样子的粉丝啊，或者是说我没有像你讲那么一口好听的英文。那我觉得你不要忘记，刚才听到我们故事都是从这个零开始，我从零粉丝。或者从英文讲的很菜，然后从我就是二十岁的时候，其实我是非常害羞的，在麦当劳在工作的，是因为自己自信不足嘛。那就是一直不停的学习，所以呢，我觉得透过看书呢，真的非常重要。呃，那个 Lola 有一个活动，就是每年看十二本书，对吧？我觉得这个非常的棒，我希望我也可以跟我的听众开始做起来。
0: I love you so much, Lily。有我前两年就是在做每年看十二本书，就是一个月看一本。但我今年挑战每周看一本书，所以我们、oh 呃，所以我每天在跟大家说每日阅读十分钟， oh、你会看到这个复利效果是非常非常呃值得就是收获的。<笑>然后哇哦， wow, 所以
1: 每周一本是五十二本对吧？对。<笑>你太赞了！其实我现在看书的速度差不多也是每周一本哦。呀， yeah, 所以
0: 我们一起也是呼吁大家一起阅读。然后我在这里很感恩 Lily， 呃，很无私的跟大家分享对于她的这么私密的事情。你要知道哦，这个就是 c a r m a 那这也是为什么 Lily 说她刚开始对于吸引力法则啊这些，其实真的是有轮回的。你做那么多好事情，一定会回向给你。但是。我们不要抱着为了要得到好事情而去做，你要保持着你真正想要给予爱，想要。给予感恩而去做，所以呢，谢谢 Lily 今天用你的时间在这里无私的跟大家分享。谢谢那我迫不及待在我们两个上完这个 KBB， 这个绝对是二零二零到二零三零年的绝对趋势。那我们可以再来、呃、聊聊，是不是我们两个必须把它弄成中文版来帮助大家？<笑>
1: 你对啊，不要想那个时候，我已经在弄了
0: 。<笑><笑> yeah， so， 嗯、um, ，大家如果你有任何问题的话，记得上这集的 show note， 直接去看 Lily 的呃网站，还有在呃这一集，如果你有任何的问题，可以直接 reach out 给 Lily 或是我。那我爱你们，我们下周见喽，谢谢 Lily， 再见。本集所有提到的资源都放在 Podcast 的《Lola in Ocean》中，欢迎你尽情取悦与分享。2020是超级创造年，超能力梦想学校扩大规模，邀请你加入女超人高效习惯健康支持圈，一起用呼吸。改变内心世界，从潜意识中打破旧自我的习惯。请你在 Podcast 中给予“超能力梦想学校”五颗星和评论，让更多人可以听到这集内容，打开世界，预演未来。